1: Så skapar man Stockholms friskaste företag.
0: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är ann Sophie Forsmark och jag driver företaget Formstark Resiliens.
1: Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef. HR, ledare eller medarbetare?
0: Eller människa som du sa. Ja, Tist. eller hur? Det passar alla. Ja. Eh, idag ska vi prata om hur rang Cells lyckades få utmärkelsen Stockholms friskaste företag. Men först ett tips från vår samarbetspartner First om ett stort problem. Att sex av tio vuxna uppskattas faktiskt lida av sömnbrist eller sömnproblem. Mm.
1: Och någonting som eh, först är noga med att framhålla är att som, när det gäller så många olika hälsoområden så till att börja med så finns det ingen eh, alltså det är dumt att gå in i det här läget att oj nu blir jag jätteorolig för jag kanske inte sover tillräckligt bra. Alltså, man behöver ju inte låta oron i sig skapa ohälsa. Men sömnen är ju något väldigt viktigt. Och den är, med vårt digitala liv börjar plötsligt bli allt svårare att få till för många av oss. Mm. Och här finns ju väldigt mycket att säga. Och det, det gör eh, First är ett bra inlägg som vi ska länka till. Men man kan säga så här. Man kan ju försöka göra det enkelt. Och det viktigaste av allt är att faktiskt försöka prioritera sömnen. Mm. Jag är själv inte så bra på det. Men jag, jag tränar på det. Ja, men jag tänker just att
0: det, och det man behöver göra, det jag vill skjuta in, vilket first lyfter väldigt bra, det är också att eh, det är inte saker som gör att det tar tid för någonting, annat ting egentligen, det handlar mer om timing av saker som man redan gör, eh, att liksom undvika att träna intensivt på kvällstid till exempel, mm. eh, och eh, vi har pratat om att minimera alkoholintag, just om man liksom behöver sova bra så blir det ännu viktigare, och att, mm. Drick kaffe för all del men eh, det har en lång så att säga, halveringstid. Alltså går du i kroppen långsamt så att undvika att dricka kaffe efter klockan tre till exempel. Och försöka att komma ifrån skärmar på kvällstid. Och det är ännu viktigare om man inte har fått dagsljus under dagen. Så mm. att man ska också försöka få dagsljus under dagen. För det sätter våran inre eh, klocka mm. rätt. Och talar om att nu är det dag och ikväll... Så kan man
1: sticka ut näsan några minuter bara på förmiddagen i vad man hoppas då skulle vara lite sol. Eller i alla fall dagsljus. Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Det behöver inte vara så krångligt. Sen, så det, det är väldigt på tapeten också. där hur vi... Ska hantera våra skärmar, vi har så här olika filter som ska göra ljuset mm. från dem vänligare. Men om man kan lägga ifrån sig skärmarna någon timme eller två innan man somnar så är det bra. Mm. att jag själv gillar att ligga och läsa så här nyheter i sängen. Men jag inser att jag faktiskt köpt en veckaklocka ja. och ska försöka med det här att lägga ut mm. mobilen utanför.
0: Ja men det är väl mm. jättebra. Så det, så det behöver inte ta mer tid, det behöver bara, vi behöver förändra saker som vi redan gör. Mm. Och eh, First Beat eh, deras verktyg, eh, den här livstidsanalysen, den mäter vår eh, sömn på absolut bästa sätt. Alltså den mäter hjärtat. Så där kan man verkligen eh, få svart på vitt hur det är. Det är ingen app som inte riktigt träffar exakt så. Mm. Men eh, vill man bara ta till sig tipsen så kan man läsa mer på firstbeat.com under bloggen. Och då heter inlägget Reflektioner kring sömn. Sätt saker i perspektiv och sov
1: bättre. Mm. Lite inspiration där. Mm. Nu säger vi välkommen till dig Sofia Blomdahl. Tack så mycket. Du är arbetsmiljöchef på Rangsells. Ja. Och vi sitter här med dig för att ni har fått en väldigt fin utmärkelse Stockholms friskaste företag. Ja det har vi och det var ju ett jättehärligt kvitto att få för mm. oss. Det här är då en utmärkelse som Feelgood, hälsoföretaget Feelgood delar ut och varje år. Och vad, man tittar på ett antal olika faktorer här. Eh, vill du berätta lite hur man, hur man väljs ut i den här tävlingen? Ja, det här är en tävling som eh, Filgård egentligen startade. Eh, med tanke på att det är vi hör så mycket att det är negativt och sjukskrivningarna ökar och folk är stressade. Eh, så där, de tänkte att de ville egentligen fokusera på det här positiva. Så att, men vad är det som, det måste ju funka någonstans och vad är det då de företagen gör? Eh, vilket jag tycker är ett fantastiskt sätt att mm. och lyfta det här på problematiken också att vi delar med oss av det som är bra mm. eh, och då tittar ju de på både hur man jobbar systematiskt med arbetsmiljön, eh, de tittar på medarbetarskap och de tittar på ledarskap eh, och, och generellt liksom hållbarhet och, och arbetsliv eh, hur vi jobbar med hälsofrågor på företaget. Så här fick vi då anmäla oss och man fick svara på lite frågor, först lite enkla frågor, vi gick vidare därifrån till att man fick fördjupa sig rejält och de grottade sig in i, i alla våra processer och hur vi arbetade. Och då har ni redan arbetat väldigt medvetet och intensivt med det här för det är ingenting man liksom klämmer ur sig på en kvart för man ska vara i tävling. Det. Nej det är det absolut inte och jag kan säga första jag träffade jag var i Almedalen i somras och träffade då deras marknadschef på, på flygplanet hem mm. och då började vi prata lite jag berättade vad vi gjorde och, och då lämnade han den här tävlingen det här hade ju varit något för er. Och när någon säger Sveriges friskaste företag mm. så att ja, ja, man känner ändå att det är ganska stort ansvar om man skulle vinna ett sånt pris. Mm. Men sen har vi väl börjat titta på, men gud vad vi gör mycket bra. Mm. Vad kul. Ja och det blev en, ett jätteuppvaknande för oss alla att vi är ju jätteduktiga. Vi mm. känner oss faktiskt som Sveriges friskaste företag. Mm. Det kan jag säga. Men Stockholms friskaste företag det är vi. Mm. Mm. Ja, det är jätteroligt. Och vad, vad är det ni har gjort? under? Och Hur länge har du varit arbetsmiljöchef? Jag, kom till, jag har varit på Rangsells tidigare som, i olika HR-roller men blev arbetsmiljöchef 2015. Eh, och då hade vi också en ny hållbarhetschef, Per Lars Hans, som eh, vi, vi diskuterade mycket att vi ville ha en förändring på eh, eh, kulturförändring. egentligen. Vi hade jättemycket arbetsplats och lyckor, vi hade arbetsskador. Men vi hade allting på plats. Alltså rutiner, instruktioner, vi följde liksom lag efter levna. Vi hade allting. Och ändå Och ändå, ändå så, så gör inte riktigt folk det som det står att man ska göra. Mm. Så det var där glappet fanns. Ja, och så kände vi att vi behöver, vi satte en ny strategi det året. Eh, vi ville gå till ett cirkulärt samhälle, en cirkulär ekonomi. Eh, och det är, någonstans så ska vi styra hela samhället åt det här. Mm. Och då måste vi någonstans börja oss själva. Vill vi... du beskriva vad en cirkulär ekonomi är? En cirkulär ekonomi, ja. det finns. <går> Jag kan förklara för vi. Vi, ser ju vi, har ju, vi samlar ju in avfall. Mm. Hämtar det och behandlar det. Och vi försöker hela tiden hitta nya vägar för att liksom återföra det här avfallet ut i, ut i liksom flödet igen. Då, I det här cirkulära. Och det är ganska många komponenter för att få det här att fungera. Det finns väl ett ganska
0: nytt exempel som jag tror jag hörde på vetenskapsradion om, om det var ask. Ja, ja. Där, och det, det är ni som liksom har som, tagit ja, fram ja, det. Ja. Berätta kort om det bara, för det är så häftigt.
1: Eh, ja, nej, men vi har en behandlingsteknik eh, där vi liksom återvinner och, och får tillbaka det här... Askan. Eh, ja, eh, Aska. ja ah, precis. Ah, mm. Ifrån eh, kraftvärmeverk och så vidare mm. så hittar vi olika metoder för att liksom, återanvända det som gödsel igen då. Mm. Mm. Eh, och vi har ju massa sådana här olika tekniker eh, mm. olika behandlings eh, vad gäller fosfor eh, vi har färgburkar som vi också liksom försöker återvinna eh, vi har eh, olja eh, ja. just det så att allt, allt det avfall vi producerar ja. att så mycket som möjligt ska kunna komma till nytta igen ja, istället mm, för precis. att till exempel bli mm. plastskräp som vi skvälpar omkring i ja, haven och sånt där superviktigt. och ja. någonstans ja. så handlar det ju i, i, till var och mm. en av oss Hemma vad vi gör med det vi lägger i soptunnan egentligen. Så det här var en del som ni tyckte var en typ av kärnvärden när ni skulle ta fram den nya strategin. Ja, vi kände att nu ska vi ha... Vi ska gå mot en cirkulär ekonomi ett cirkulärt samhälle. Det kräver väldigt mycket av oss. Vi måste liksom påverka. Och då kan vi inte någonstans ha en... Vi behöver få med oss vår egna personal först- på den här stora förändringsresan. Och då kände vi att vi var... Man kan säga vi var vi var konkurrenter internt. Mm. Eh, vi hade liksom ett moderbolag med olika eh, dotterbolag. Eh, vi skulle jobba som one company på något sätt men det gjorde vi inte. Och det kan till och med vara så att vi på vissa platser lokalt eh, hade två, tre olika chefer i olika delar med sin egen resultat. Eh, Ja, det skulle vara liksom sina egna resultat. Och, och där, man delade absolut inte med sig av det man gjorde dåligt. Det förstår man ju. Men man delade absolut inte med sig av det vi gjorde bra heller. Mm. För det vill man ju ha på sin egen så bonuslista. Vi... Liksom. Ja, så vi hade, man kan säga, vi hade en sån här liksom blame-shame-kultur lite. Mm. Och plus det är att vi har liksom en machokultur i transportbranschen. Så det, vi hade en ganska tuff väg att vandra. Och det visste vi om. Och vi visste om att göra en sån här kulturförändringen, liksom En värdegrundsresa kände vi. Det är långsiktigt. Så vi satte någonstans. Vi har, vi har liksom en plan ut till 2021. Mm. Effekterna kommer ju dock mycket tidigare än vi hade vågat hoppas på. Och på, på tre år... Så lyckades vi minska våra arbetsplatslyckor och arbetsskador med 70%. Procent. Wow. Mm. Och det är jättemycket. Mm. Vi, det, det går knappt att... Man får nästan nypa sig armen. Mm. Mm. Eh, tänk dig så mycket. Liksom, det är alltid olika och sådär. Det vill man ju aldrig. Det är så Nej. mycket lidande. Både för, för den individen och anhöriga och mm. även... Eh, så att det, det känner vi oss jättestolt över. Och det har vi mycket gjort för att vi har lyckats få till det här mer öppna klimatet. Eh, man vågar rapportera in... Vi hade en ökning på 811 procent av inrapporterade Oj. förebyggande avvikelser. Alltså kunnat. Det det ja. Att man berättar när det nästan Aa. händer en olycka så att man ser Aa. mönster. Aa. Ja, men det är ju så klokt. Det är, Timber. och det är i, mm. Ja, och, mm. och även risker. Vi, vi jobbar Snorting. mycket ja. med, redan innan man ja. ser, vi brukar ofta ha text, vi har varit ute och turnerat hela jag och mitt, mitt team. Ja. Vi har träffat, vi har varit på 65 platser i landet, träffat all personal, Uh, det, det är jätteviktigt och verkligen vill man ha en förändring så måste man faktiskt ja. själv uh, utöva sig och även lyssna på deras vardag. Hur är verkligheten där? För den stämmer inte alltid överens av den bilden som jag har som arbetsmiljöchef. Nu blir jag nyfiken för ni såg det här glappet från början att um, ni, du sa ni hade allt på plats så att på något sätt visste organisationen hur ni skulle undvika mm. olika olyckorna ändå händer om mm. och så berättar du att var det tre år senare så hade ni fått ner dem med 70% ja. Och vad var det konkret som ni gjorde? Ni turnerade runt och snackade om folk? Ja, det, ja, jag, jag, det vi först mm. gjorde någonstans det var att identifiera såhär, varför ser det ut som det gör? Mm. Uh, och då gjorde vi en jättestor kartläggning. Uh, vi har ju sådana sån här medarbetarenkät som man alltid fyll i och där kunde vi också utläsa lite vad problemet var. Men vi gjorde en, en egentligen såhär kultur uh, arbetsmiljö. Vad har vi för säkerhetskultur och arbetsmiljökultur på Rangsells? Uh, och där fick vi jätte mycket tips och idéer eh, kring vad som fungerar och inte. Och det vi framförallt insåg, det är ju ledarskapet. Det är ledarskap. Det är det viktigaste. Det måste fungera. Mm. Eh, och som jag sa tidigare så hade vi ju en kultur tidigare där vi faktiskt eh, var interna konkurrenter. Och det bidrar inte till samarbete och samverkan. Eh, så någonstans så sa vi att det är det viktigaste. Samarbete och samverkan. Eh. Ni
0: hade en fråga om ledarskapet. Där. Kunde ni se... Om det var en okunskap eller att cheferna inte... Alltså, kunde ni se mer detaljer liksom vad det var som... Det var Utmaningen men, där? Ja,
1: men utmaningen var något vi hade ett sätt att arbeta på som vi alltid hade gjort. Eh, vilket var ganska... Vi var inte, cheferna var inte riktigt vana vid det här att samarbeta och samverka på det sättet. Eh, så vi, gjorde en, vi kontaktade Elisabeth på The Human Element Sweden. Eh, och eh, vi... Har, har en utbildning som är förtroendefullt samarbete mm. som är, har varit så jättebra för, för oss eh, där vi faktiskt det handlar om att man får, det är mycket så självreflektion hur jag beter mig hur jag agerar kommer påverka alla andra runt omkring eh, men också hur vi liksom ska samarbeta vi ska samverka mycket intressebaserad problemlösning Uh, jätteviktigt att man faktiskt går in med vad vill du, vad vill jag mm. och hur, hur går vi bägge härifrån uh, hur går vi ut här bägge ifrån och är nöjda innan var det så här, jag ska vinna det här eller jag ska ha rätt och, och hela det här sättet att, att vi liksom bygger relationer, tillitsfulla relationer det var vår nyckel det var liksom mm. det vi satte fokus på Och var det här en utbildning som chefer fick gå? Alla chefer och även alla nyckelpersoner som också som behöver samverka mycket mellan alla stödfunktioner och eh, vi har ju lyckats, vi har ju ett arbetsmiljöavtal med eh, Transportarbetarförbundet där vi faktiskt också är helt överens om hur vi ska samverka och samarbeta på arbetsmiljöfronten. Så alla skyddsombud fick också gå det här. Och de säger också att de har märkt en jätteförändring. Att nu ringer ju cheferna redan. Innan det blir någon konflikt och frågor, Alltså man har den öppna relationen att man faktiskt kan fråga. Mm, det ja, det är jätteskönt. Så, så någonstans, vi pratar mycket om röd och grön zons beteende. Jag vet inte om ni har... Nu, röd? röd och grön zon. Nej, röd zon, det är så här klassiskt. Jag vet, hjärnan slår på man är fara nästan. Mm, okay, ja. eh, och, och där är vi konkurrenter. Där är man inte sitt bästa jag. Mm. Eh, där är liksom... Eh, ja, man, där är man tävlingsinriktad. Och, och, och där var vi innan. Alltså för oss var det viktigt att flytta över till det här gröna, gröna beteendet eh, Där vi faktiskt då är, vi samarbetar, man vill samverka. Man vill liksom skapa förtroendefulla relationer. Och då bjuder man på kunskap och kunskap. Absolut, och, eh, och man bjuder in till varandras olikheter och förstår varandras olikheter också. Um, så det var, det var liksom att göra den här förflyttningen. Och det är ganska häftigt faktiskt. För idag så, vi pratar alla samma språk. Alla vet liksom det här grönson och röd och, mm. och, och jag skrattar ibland mina egna medarbetare, de, de kommer och så säger, nu är du lite i röd zon, va Sofia? Mm. Och jag säger va? Nej? Mm. Och så tänker jag, nej. Och så känner jag hur jag liksom kommer upp i varv så, du vet. Ja, mm. så, så nu har jag ju lärt mig att ja, men nu är jag ju som, för allt det här som jag gör nu och tänker mm. nu, det har jag lärt mig i det här programmet att det är ju liksom mina försvarsmekanismer mm. som triggar igång, så mm. har man fått lära sig verktyg och hämta hem sig så, ja, nu, är jag, nu är jag tillbaka liksom nu pratar vi igen. Var det någon typ av belöningssystem ni förändrade du också? Nej. Nej, det var det inte utan det var egentligen den här vi jobbade, alltså alla fick göra den här inre resan och jobbar med sig själv eh, och hur man liksom hur jag agerar, hur det påverkar andra, alltså det är mycket rollspel i det här eh, du vet när man utsätter någon för olika saker och, och hur det känns och hur man själv reagerar, man får liksom lära sig hur man själv reagerar i olika situationer mm. men hur, hur jag kan ju tänka mig att i en miljö där man samverkar och, och har en öppenhet att det mm. blir lättare att förebygga olyckor men har du något konkret exempel på hur det kunde se ut innan och hur det ser ut nu? Alltså hur har det här minskat? Olycks... Ja men, det, ja, ja, men förr så kunde det vara så här att om någon rapporterade in att det hade hänt någonting då, då någonstans så blev det så att chefen kände såhär, oh, nu får jag mer jobb, mm -hmm. eh, nu syns det att vi har gjort fel Aha. och man ville nästan mörka det hela för man kunde liksom se att nu får jag liksom pekpinna för vi jobbade mer med det här liksom pekpinne... Ja, liksom bestraffning snarare än belöning och då kan man säga att det ändå var ett outtalat belöningssystem att ja. om man mörkade lite ja. och inte rapporterade en ja. in allt så, så såg det bättre ja. ut. Mm. och det vi då kände ja, men belöning, absolut, vi jobbar lite mer med, mot belöning på det sättet nu att när, vi vill ju lyfta de här goda exemplen eh, snarare än att, att gå med pekpinnar och de här goda exemplen blev ju någonstans, då fokuserade vi mycket på säkerhet där folk faktiskt hade rapporterat in mycket. Då tänkte då lyfte vi den här arbetsgruppen som väl fungerande i, på vårt intranät och som det goda exemplet. Och när, man, när man på något sätt inte har det här att man försöker. Så att, och det blev ju någonstans en väldigt effekt för helt plötsligt ville alla dela med sig och alla ville liksom ja, synas och få, få sin liksom cred för det man hade gjort då. Så det blev ju på ett sätt en, en belönings eh, när vi valde att lyfta. Mm, eh, goda exempel. Jag tänker det skulle vara intressant för oss som inte jobbar i din bransch att H hur ser olyckor ut? Alltså, vad är det för typ av grejer som händer när de vänder? Vi har ju vår, alltså vår verksamhet är väldigt bred. Så vi har ju allt ifrån lastbilar eh, med rörliga delar. Vi vet vi tömmer sopja. Det finns en stor klämrisk, eh, eh, som är ganska vanligt, men även fall och när man hoppar ur lastbilarna är det ofta i att man liksom snubblar och, och man är för snabb. Och, eh, sen har vi även stora stora. Eh, anläggningar som är mer som en ä, stora liksom, processer och, äh, och där har vi mycket trafik med äh, truckar, lastmaskiner men vi har även avfall som är äh, farligt avfall det kan vara liksom, syror kan gena ämnen alltså, väldigt viktigt att vi har rätt säkerhetsutrustning och, äh, och så vidare men, men, men mycket det vi, vi så var mycket, vi hade mycket fall och klämskador och även halkolyckor. För de, mm. I och med att de springer mycket ut och in och sådär. Mm. Um, så att. Uh, så, och det, det, det låter liksom inte så mycket. Men det kan. Nej men just det här med halkolyckorna. Ja, det är hur man halkar. Men alltså det, det kan gå riktigt illa. Jag jag. Och det, kan, det kostar företaget mycket. När ja. en stor procent halkar. Och bara det här att ta ett fot och, och liksom rapportera in att här är det halt så kan ja, man, ja. ja så var det mycket lättare för chefen och ut och jag tycker också att salta. man vill
0: väcka det här eh, att, att proaktivt tänka så här men här skulle vi kunna, inte bara säga att oj här är, som du sa att här har uppstått en eller här finns det en risk och här mm. har det hänt saker utan att, att medarbetarna själva ser att här skulle vi kunna göra en säkrare process mm. eh, och där är ju de själva bäst rustade för ja. att de är ju ute och jobbar i det dagliga arbetet där man verkligen mm. det,
1: kan. Ja. det blev ju en del av den här alltså vi, någonstans så här, vi behöver en förändring vi börjar med ledarskapet vi och information kommunikation var jätteviktigt mm. hela vägen eh, och vi någonstans att vi måste ut och, och vi, måste, vi måste göra det lätt Jättelätt att jobba med säkerhet just vi sa det, det var den fysiska säkerheten vi kände först det här måste vi prioritera i och med att vi hade så höga andel uh, olyckor Eh, så det var verkligen ut, eh, kom, ta fram, vi tog fram ett jättebra verktyg ett eh, avvikelsehanteringssystem eh, med en mobil app, som man bara kunde lätt ta ett foto ute för mm. ibland så är de stressade, de hinner kanske inte sätta sig ner och skriva en roman liksom, mm -hmm. vad har hänt? Och en bild säger mer än tusen ord. Mm. Eh, så, och, och, och det är så här med, man, man tror inte det kostar jättemycket att göra de här satsningarna som vi har gjort för någonstans, aha, ska vi ha en sån mobilapplikation Ja De måste ju vara enda medarbetare att ha en smartphone. Mm. Och det är ju inte gratis. Eh, och så, så någonstans så gäller så att det gäller verkligen att ha med sig det här när ledningen sa så att det här är vad vi vill. Mm. Då får man va, då var de beredda liksom att gå hela vägen också. Och det har ju liksom återbetalat sig idag mm. kan man ju säga, de här 70 procenten.
0: Där beskriver du en, nyckel, en nyckelfaktor. Att ledningen, för det kan jag ha stött på Bland att man säger att de är med. Men de har inte riktigt insett vad som nej. faktiskt kommer krävas. Här beskriver du att man är med och... Man är beredd att också. Mm. Eh, finns det behov så står vi bakom mm. det oavsett om det då blir. Eh, och så tänker jag också: Det blir ju en investering i långa loppet ja. för att ni skapar plattformar för att jobba med det här proaktivt. För att eh, vi ser också så att det här har ni jobbat med väldigt liksom verksamhetsförankrat och så alltså ja. hela verksamheten är med mm. eh, kan inte du beskriva hur den här gruppen som du pratade mm. om som har rest runt mm. eh, hur ni är organiserade i organisationen
1: Ja, vi, jag då som arbetsmiljönchef har ju ett team runt mig med arbetsmiljöingenjörer och specialister eh, och tidigare så låg vi ju under HR vilket kanske är det vanligaste egentligen eh, när man pratar om här health and safety frågorna eh, men vi på Reksel har gjort det lite annorlunda så att vi är en egen grupp, en liten egen ö som ligger direkt under vår, vår vd då, Mikael. Och fördelen med det är ju att det är väldigt lätt att vi sitter ofta i den här ledningsgruppen och får, jag har ju liksom på de andra cheferna, vad är det för, hur kan vi stötta affären någonstans? Mm. För det är jätteviktigt att det här är liksom med i strategin hela vägen mm. och att det går hela vägen ner och hela vägen tillbaka. Mm. Så fördelen är ju att vi har ju kunnat, och jag menar HR sitter också med, men vi sitter som liksom en egen representerare där. Och det har faktiskt varit en väldigt framgångsfaktor, för vi har inte riktigt samma agenda alla gånger. Hår har, alltså de jobbar ju jättemycket med liksom mer rekrytering och, och employ branding och sådär. Och vi kanske lite mer har de här eh, säkerhetsfrågorna och det är inte alltid riktigt eh, i samma eh, Däremot så samverkar vi otroligt mycket för vi har ju hela det här psykosociala är ju väldigt, alltså, arbetsmiljö är ju någonstans allt skulle jag vilja mm. säga. Mm. Eh, så, att, så det är ju jätteviktigt att man har den nära relationen till. Men då är det en tydlig signal också att ni sitter nära besluten mm. och ni är högt ja. prioriterade. Ja. Mm. Och vi är ju valde för, och någonstans det, det, sa också, det, det är jätteviktigt, det kan ge som ett tips det är jätteviktigt att, det faktiskt, att man visar att det är prioriterat från mm. ledningen. Mm. Och inte att det är jag som arbetsmiljöchef som säger att det är viktigt. För det förstår ju alla att det är viktigt för mig. Mm. Eh, och vi gjorde så att man, man valde från ledningens sida att sätta det här först på agendan mm. i alla mötesforum. Mm. Så enda möte vi har så börjar vi med så här, safety first. Alltså hur mår personalen? Mm. Vad har hänt? Sen pratar vi business. Mm. Uh, och det tycker jag det ger ett sådant signalvärde mm. ut i hela organisationen. Och alla blir på något sätt tvungna till att faktiskt kolla. så här, Hur är status på min personal? Hur mm. mår min personal innan vi börjar prata något annat? Mm. Och, vi har, även, och jobb, vi har jobbat jättemycket med kommunikation. Det skulle jag vilja säga att det är A för att man ska lyckas. Det är att man kommunicerar hela tiden att det här är viktigt. Och vi delar med oss hela tiden vad som händer och vad som sker. Um, och vi har även vår, vi har två, två vd vi har två bolag. som Och de varenda månad så, så ha, filmar vi dem. De diskuterar och pratar om liksom, vad som har hänt och hur det ser ut framåt och strategi. Men de börjar alltid med arbetsmiljö. Mm. Alltid, alltid. Mm. Det är ju fantastiskt. Jag tänkte på, du berättade när ni var ute och reste där, att... Det var så eh, viktigt och värdefullt för er att höra vad människor ute i organisationen sa för att mm. verkligheten ser inte alltid ut som, som ni kanske trodde. Vad, kan du ge något exempel på absolut. vad ni trodde? Ja, nej, men absolut. Och, nej, men framförallt så var det när vi hade bestämt att ja, men nu, nu gör vi alla de här förändringarna eh, och vi hade jobbat med alla rutiner och instruktioner och vi hade gjort dem väldigt mycket för det skulle vara mycket enklare. Eh, och eh, och då, då måste vi vi måste ju liksom informera och dela med oss och, och även ta intryck av, äh, ta det alltså att folk känner att de är med på den här resan, det är inte vi som ska göra den utan det är faktiskt de där ute som ska göra det Så vi slog på stora trumman och, och kommunicerade, nu ska vi göra en roadshow och vi kom till platser där vissa chefer hade korvgrillning och, och vi fick trumpetfanfaror och ja men det blev ett gippo. Mm. Och, och då hade vi en information kring varför vi gör det här mm. varför är det här viktigt och och liksom på något sätt låta de här... Alltså det, det var inte så att det var vi som hade en monolog- utan det var en dialog med mm. all personal. Vad ser ni? Vad behöver vi göra- vad är ditt problem i vardagen? Vad, vad kan vi göra för att hjälpa? Och vi fick ju med så mycket input. Alltså vi fick med så mycket input. Alltså det, så det, då gjorde ni helt enkelt saker på ett annat sätt än vad ni hade gjort om ni inte hade haft så mycket dialog? Eller? Ja, eller vi kunde i alla fall skifta fokus kanske på att nej, vi vet du vad? Containerna är jätte... Vi har mycket problem med containerna. Det måste vi fokusera. Och det kanske känns som att i det stora hela så är det inte det. Men, men för Väldigt många... Konkret. Ja, mm. och för många så var det här ett jätteproblem i vardagen. Mm. Och just det här att man, för ofta är det här, man, 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 man sitter liksom lokalt och känner att nej, men jag får inte påverka och mm. man kanske till sin närmaste chef då, och har man då ingen chef som man kanske är riktigt trivs med och känner sig nöjd med, då var det ändå viktigt att vara vi utsatt, men det spelar ingen roll för allt det ni rapporterar in, eller det ni vill säga, när vi får in den liksom kvantiteten från mm. Kiruna i norr till Malmö i söder, då kan vi se trender. Vi gör saker åt det, vi har till exempel, container var ju sånt där problem som vi fick in mycket. Vi har en helt ny standard på vår container som vi tillsammans med, med de som bygger containerna eh, där vi tog fram. För vi såg att det här är, här händer en olika snart för det är många som rapporterar in att det här brister. Så då har det verkligen gett Det Ja, konkreta, alltså konkreta effekter. Då absolut. blir man ju, tänker jag, uppmuntrad också att fortsätta rapportera om man ja, ser att det leder. Ja, det. och just att vi återkopplar faktiskt, vi försöker vara väldigt kommunikativa där, så här, Vad är det vi gör? Att man faktiskt känner att ja, men tack vare min insats här lokalt i Halmstad- har faktiskt gett ett resultat uppe i högsta ledningen. Man har tagit ett beslut grundat på att jag faktiskt har bidragit. För även om ens närmsta chef kanske inte är lika bra på att återkoppla. Ja, så är det, det så viktigt. Mm. att så, Det har ju varit vårt huvud. Mm. Vi måste återkoppla allt vi gör. Så att man faktiskt fortsätter att hålla mm. det här uppe och känner att man är med. Ja. Mm. Hur många är ni i Sverige? Vi är 1700 ungefär. Mm.
0: Tänkte också fråga det. Och jag tänkte ja. också, för nu beskrev du den här fantastiska minskningen i, i arbetsrelaterade liksom, ja, ja. olyckor. Men vilka andra liksom, parametrar man ska säga, har ni sett som det här har fått effekt på?
1: Ja, men vi, medarbetarskapet har vi ju verkligen försökt att lyfta just det här att man vi ser, alltså ser varandras olikheter och man kan se potential och, och liksom att vi jobbar mycket med, med liksom den unika individen på något sätt. Uh, och att vi inte alla behöver vara likadana och det, det är ganska häftigt att mm. se idag att vi faktiskt uh, har olika projekt uh, där vi liksom sam samarbetar och samverkar, är liksom forum där vi inte normalt sett trodde att vi... Hade så mycket synergier som vi faktiskt har. Mm. Uh, och det här att vi jobbar mycket med sociala medier Det, det är jätteuppskattat. Uh, vi har Insta Takeover. Mm, uh, mm. Där vi får följa allt ifrån chefer till medarbetare som, som kör lastbil eller som går i gallerierna. Uh, vilket också är att man får följa varandras vardag en vecka. Så mm. någon medarbetare får ta över företagets instagram yes, under en vecka. Ja, Rangsell, Sverige. Mm. Så det kan, och det, har, det är jätteuppskattat från både internt men även externt att man får följa med på, på vardagen med alla problem och allt. Alltså det är inte bara det här som är mm. härligt utan faktiskt så här ser min vardag ut. Det finns förtroende också att som medarbetare blir insläppt
0: utan ja. en massa kanske ja. policies och ja. grejer. Ja. 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 Jag tänkte också, du beskrev den här röda och gröna. Ja. Eh, ja. Och just att, att det här ökar förståelsen. Mm. Och då är det lättare att vara i det gröna. När jag ja, har sett hur din arbetsdag ser ut mm. och vad du gör, då blir då är det inte ja, men ni gör ju inte det här. Och nu ser jag ju vilka utmaningar du har. Ja. Och kan också, att vi inte jobbar i silos utan vi, det är en verksamhet. Exakt, exakt. Så, att,
1: Så det, har varit, det, har, det har varit väldigt uppskattat och precis och säger det med förtroendet. Att man, man, vi ger förtroendet. Eh, och och det många vill dela med sig av sin vardag. Och ni bygger, ni bygger tillit. Ja, på riktigt. A, på riktigt. Mm. Men det tar tid. Och, och det är ett långsiktigt arbete. Och vi är ju inte färdiga än. Vi är långt ifrån färdiga. Men det blir man nog aldrig. Nej, det är ett arbete som alltid ja. pågår. Men, men någonstans så, så vi, vi hade en tydlig strategi. Och vi vill, bli, vi, vi, vi vill vara liksom ledande i de här mm. frågorna. Men får jag fråga, ni, finns, ni är 1700 i Sverige? I Sverige. Men sen finns ni i andra länder också? Ja, vi finns i Estland och vi finns i Norge och vi finns i Danmark. Och har det här arbetet gjort sig även där? Eh, vi har börjat titta på det, eh, absolut. Vi, vi pratar mycket om att vara ett one company oavsett länder. Så vi har ju olika forum, vi har olika i koncernen, vi kallar det group functions. Eh, där vi har då Health and Safety representerat. Och där vi då delar med oss, eh, arbetsmiljöcheferna i respektive länder. Och, så dina, din, ja, dina motkvarter. Ja precis och, och där vi då pratar framförallt så försöker vi bygga det här med riskmedvetenhet. Den är jätteviktig för mm. oss. Och där försöker vi verkligen dela med oss av best practice och, 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 och på sikt här så är det ju tänkt att det här ska vidare vårt arbete på något sätt ska ju vidare i de andra länderna. Mm. Och det är ju på god väg också. Vi har ju liksom påbörjat vissa projekt då. Ja jag tänker att de här resultaten
0: borde ju tala för ja. sig själva då. Mm, ja mm. visst. Absolut. Är det några fler exempel på sånt som ni har gjort som du eh, vill lyfta fram och inspirera?
1: Jag är väldigt förtjust i det här som vi, eh, för jag, det har gett mig och våra chefer en väldigt stor effekt och även arbetstagarna det här med våra skyddsombud. Mm. Många ser tyvärr eh, skyddsombudet mer att de har en ganska utsatt roll i dagens samhälle. Eh, och det, det vill jag skicka med alla att se, de är en sån stor resurs för alla företag när vi samverkar och har en tillitsfull relation till dem där vi ger och tar mm. jag kan, vi har, alltså våra skyddsombud är helt fantastiska, de sliter och de gör ett sånt jobb så de vill jag verkligen lyfta hos oss mm. de är jätteviktiga för oss Hur många är de? Ja, vi försöker jobba för att vi ska ha skyddsombud på varje sajt egentligen, mm. men det har vi inte idag Riktigt, det är inte helt enkelt att få, vi försöker attrahera och försöker göra det att, det, att hos oss så är det, vi uppskattar våra skyddsombud och vi, vi, de är jätteviktiga. Däremot så har jag två stycken heltidigare som mm. vi har genom den här överenskommelsen som sitter i min organisation. Så de är alltid med i alla centrala frågor och, och får påverka och eh, eh, så jag är, ja det tycker jag är jätteviktigt. Jag är mm. Ja det är jätteviktigt mm. för de för ju arbetstagarnas eh, eh, Mm. Ja, deras liksom lyfter deras frågor till, mm. och, och kan ibland sätta stopp till mig så, ah, nu får du tänka till lite mm -hmm. det är jättebra, mm -hmm. det är liksom ett bollplank snarare mm. än, än att det ska vara en, mo alltså, det är en bra motpol mm. som gör nytta så då jag tänker det här att börja se varandra som att man ska samverka istället för att då, jobba med sin egen grej och ja. hålla de andra borta. Ja. Det, det ja. gäller även där. Det gäller i allt, i, det allt. Det är nyckeln till att på något sätt få till en förändring. Så är, vi har verkligen sett det att samverkan, samarbete, bygga tillitsfulla relationer. Uh, det, det har varit AO för den här resan mm. för då är det mycket lättare att påverka om vi ska ta fram nya system ni vet förändringar i sig det är, det är jobbigt för vissa mm. men har man det här att man, man känner att man jag litar, på, jag litar på organisationen jag litar på att de gör rätt mm. uh, och även tvärtom då att man liksom, från ledningen så får lita på medarbetare lita på chefer alltså man, man, är trygg. man är trygg och man kan säga öppet att nej vet du vad det här tycker jag inte är bra att man kan ha den dialogen, att man vågar liksom både ifrågasätta men även våga slå sig själv på aktien, så att Det här gjorde jag väldigt bra. Mm. Så om vi summerar eh, framgångsfaktorerna här ja. vad, vad, ni, liksom, vad man behöver göra egentligen för att lyckas med något sånt där. Dels nämnde du ju då att ni som jobbar med de här frågorna sitter med på ledningsnivå och har ja. nära till besluten och på ja. den som fattar besluten helt enkelt. Ja. Och sen att man då även i ledningen har förstått att det här är inte bara att, att, att liksom skriva i ett papper någonstans utan Nej. det kommer kräva resurser ja. och tid. Ja. Att man vågar liksom, ja. ge dem. Ja. Eh, och sen som du sa att vända en kultur där man höll sina kunskaper mm. och insikter för sig till att man istället vill dela med mm. sig och ser hur det gynnar. Mm. Mm. Och medarbetarskap nämnde du det här att enkelt tillgängligt träffas, ja. prata en digital lösning ja. då ja. som gör att det ska vara ja. lätt att komma i kontakt med, med övrig organisation mm. kanske. ja. Ja, vad har jag missat i summeringen? Jag fick
0: en bild. Som, som, alltså just att eh, jag ska nå dig och jag behöver inte gräva vägen utan den är liksom snyggt asfalterad och vi kan liksom köra ja, fram och tillbaka ja, till varandra i ja. kommunikation i hela organisationen ja. och både höger, vänster, in och ut så att säga svaren att, oh, herregud hur ska vi nå ut med det här och först hör ni, vi har ett budskap mm. utan det, det finns de här vägarna och förväntan om kommunikation ja. åt alla håll och det en sån fantastisk förutsättning för vad ni än vill jobba vidare med så finns det tillit till ja. att det vi kommer med har ett gott syfte mm. och vi har också resultaten att visa mm. det här, ni vet ju det vi har gjort tillsammans har ju lett till så fantastiska förbättringar. Mm. Och så. just
1: att man kanske, att vi har varit med att, för, att man ska förstå syftet mm. det är också så viktigt att man liksom hela vägen förstår att vi kommunicerar kring det också. Mm. Um, och inte bara liksom, nu har vi beslutat det här och, och, och någonstans hur påverkar det personen längst ut. Det är jätteviktigt att vi hela tiden var tydliga och kommunicerar detta och, mm. och, och fångar upp dem som faktiskt känner, nej men jag förstår inte det här och mm. jag kan inte riktigt. Nej men då har vi en dialog. Jag säger mm. dialog Mm. Och information och kommunikation, låt alla få, få påverka och lyssna. Sen behöver det inte alltid bli så, men, men, men ta in och lyssna. Jätteviktigt mm. att man känner att man har påverkansmöjligheter. Mm. Och sen tänker jag också att alla nog förstår att det här är, ju då, förutom att det är frågor om hälsa och liv, mm. skulle mm. det kunna vara att det faktiskt också är lansamhet och business. Ja, mm. ja. absolut. Mm, och I det ska jag säga, ett, jag, vill, det, jag driver det ganska hårt. Eh, jag vill ju liksom hela, ändra hela tankesättet i, i liksom, kring arbetsmiljöarbetet. För normalt sett, alltså hela historiskt sett så är det väldigt mycket, det är lite här pekpinnar, mm. vi har våra afsar, checklister mm. och, och jag säger det, det är, liksom in, det är liksom inte värt någonting om vi inte, om inte liksom personalen mår bra och vill. Och mm. det, det handlar ju någonstans om att, och därför säger jag här, gör det så enkelt ni kan. Mm. använd bilder, filmer jag har sagt det, om man går igenom alla era liksom, checklister rutiner och instruktioner och ta bort en tredjedel minst, mm. minst den behövs inte för mm. det finns ingen som tar till sig liksom, mm. 50 stycken checklister rätt upp och ner mm. i Word-dokument eh, gör en film mm. alltså, satsa verkligen på mm. att förenkla allting för användaren så kommer man få mycket alltså det är mycket lättare då för dem att, att komma ihåg och göra rätt mm. och vill göra rätt. Det är att renaordna ja. dit och, kom och liksom sätta fingret på vad som är verkligt mm.
0: viktigt. Mm. Mm. Och det är också skönt att höra att allting som du beskriver kopplar väldigt väl an till liksom arbetsmiljöforskning och framgångsfaktorer ja. så att det inte är så, här, oj här kommer ett Helt, nej, alltså ett nej. nytt recept kan det vara, en ny rätt. Men det är inte en ny grundingrediens,
1: eh, utan de är de som vi liksom vet. Det, ja. Det, ja men precis, mm. men ändå så, mm, det är så svårt. Det, det, ja, tar, ja. det tar lite för lång tid ja. ibland och, och nå dit. Så det, vi jobbar ju och kämpar mot att eh, få fler organisationer till det här. Mm. Därför tycker jag att det här priset är så bra. För ja. det är verkligen så vi lyfter det som är bra. Och folk Och jag har ju själv lärt mig, liksom, jag har lyssnat mm. på de andra och, och som, som med och, tänkte, och det där ska jag ta mm. med mig. Det är ingen jag konkurrens. Det är en cirkulär där. ekonomi som du nämnde i början. Det är ju lite också en cirkulär kunskapsekonomi. Att inte mm. låta en massa kunskap och insikter gå till spillo det är, det är ju samma mm. tankegång. Mm. Absolut. Bra, bra där Boel ja. Ja, det var cirkulär kunskap den, ja. Ja,
0: den cirkulära kunskapsekonomin ja. Ja. men ett stort grattis igen och det blir kul tack. att följa er framöver eftersom den här resan kommer att pågå ja. länge ja. Så. tack så mycket tack för att du kom hit
1: mm. och tack för samtal tack för att ni lyssnade som vanligt så vill vi jättegärna att ni pratar med oss och berättar vad ni tänker och mm. tycker
0: Ja. Tackar våra samarbetspartner First Beat och Det är för den här produktionen. Vi är Ja, vi finns ju, ja, men vi måste säga vad vi finns. Ja,
1: hur? Ja, på healthforwealth.se på LinkedIn och Facebook. Prata med oss där och kommentera och, ja, ni vet allt det där. Må så gott. Har bra. Har har bra. Bra. Hey. Hej, hej. Hej.